0: Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar habe ich heute ein ganz besonderes Langheimchen zu Gast, nämlich die Gela Almann. Gela ist Extremsportlerin, hat eine ganz bewegende Story und wir kennen uns mittlerweile schon seit sieben oder acht Jahren. Ich habe damals auf jeden Fall als Kundin auch schon die Haare gemacht und jetzt ist sie hier zu Gast und Zum einen geht es um ihre eigene bewegende Story, weil Gela hatte einen ganz schweren Unfall, hat sich aber wieder zurückgekämpft ins Leben, durch das, dass sie einfach an sich geglaubt ist und mit ihrer positiven Einstellung. Und deshalb geht es aber auch um das Thema Blutspenden und warum das Thema ihr vor allem so am Herzen liegt. Ganz viel Spaß dabei! Zwar haben wir ja gesagt, boah, hey, das Thema Blutspenden, Vorsatz fürs neue Jahr, dreimal Blutspenden zu gehen, ist unfassbar wichtig. Und darüber rede ich heute noch mal mit der lieben Gela. Aber Gela, sag doch mal Hallo.
1: (lacht) Hallo, hallo Mona, hallo alle ihr da draußen, die zuhören. Freut mich, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, und ich freue mich so sehr. Und zwar ähm, haben wir, ist es ja noch gar nicht so leer. lang her, da haben wir über das Thema Blutspenden gesprochen. Du bist ja fleißige Blutspenderin, gell? hast du ja selber gesagt, du gehst regelmäßig.
1: Nein, ich darf leider selber gar nicht zum Blutspenden gehen. (lacht) 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 Weil ich ähm, einen schlimmen Unfall hatte und seitdem nicht mehr selbst spenden gehen darf, aber nichtsdestotrotz liegt mir die Blutspende wahnsinnig am Herzen und ähm, deswegen habe ich beschlossen, Botschafterin für den Bayerischen Blutspendedienst zu werden, damit ich das Thema Blutspenden hinaus in die Welt tragen kann.
0: Okay, und willst du uns vielleicht nach meinem kurzen Fail ähm, nochmal kurz abholen, warum es bei dir so wichtig ist?
1: Super gern. Also ich, das Thema Blutspenden liegt mir tatsächlich schon immer am Herzen weil ich komme richtig aus einer Blutspenderfamilie, meine Mami ist schon immer ganz fleißig zum Blutspenden gegangen, meine großen Schwestern, also ich hatte das Thema Blutspenden wirklich schon immer auf dem Schirm, aber ja, ich hatte vor mittlerweile fast sechs Jahren, Wahnsinn, schon so lang, einen ganz, ganz schlimmen Unfall auf Island. Ich bin 800 Höhenmeter damals abgestürzt über Fels, Eis und Schnee bei einem Fotoshooting für Skitouren und habe mir da damals echt fast jeden Knochen am Körper gebrochen, habe schwerst, schwerst verletzt überlebt und ähm, ja, eine der schlimmsten Verletzungen, meine Oberschenkelhauptarterie im rechten Oberschenkel war durchgerissen und ähm, für alle Nicht-Mediziner, die ist quasi so dick, dass man eigentlich einen kleinen Finger reinstecken kann, um die zu stopfen, also man kann sich vorstellen dass ich da auch Blut verloren habe und auf Blutspenden angewiesen war, um zu überleben. Und wenn man jetzt wirklich mal am eigenen Leib spürt, was es heißt, auf Blutspenden angewiesen zu sein, um zu leben, um, um heute all die schönen Dinge erleben zu dürfen, die ich erleben darf, kriegt das Thema natürlich eine ganz, ganz andere Wertigkeit. Und da ich selber seit dem Unfall nicht mehr Blutspenden darf, weil ich eben diese, diese Transplantation, ich hatte dann auch eine Transplantation, Venentransplantation und ähm, ja, darf man leider nicht mehr selbst spenden, aber möchte ich gerne eben durch meine Persönlichkeit, durch meine, sagen wir, Reichweite einfach auf das Thema aufmerksam machen und ähm, anhand meiner Geschichte zeigen, wie wichtig es ist, dass, dass ihr Blutspenden geht.
0: Und vor allem, ich finde das so spannend, weil wir kennen uns ja schon Mittlerweile, oh, ich, ich muss oh Gott, erst lang. überlegen, ob es acht Jahre sind, weil, Mindestens, ich, oder? ja, eigentlich schon, ne?
1: Länger, Mona, oder? Oh Gott, ich weiß,
0: weil ich für mich ist es ja. immer, immer wieder so krass, wenn die Gela, ich habe das natürlich alles mitbekommen mit dem Unfall und so weiter und davor war sie schon ähm, eben Kundin bei mir und danach war ich auch ziemlich schnell bei ihr dann zu Hause und habe ihr da die Haare gemacht und es irgendwie so verrückt, das mitzubekommen, wie dein Verlauf da jetzt einfach war die letzten Jahre und wie viel sich, naja, beidseitig ja irgendwie dann irgendwie ein getan gesehen, hat. Absolut, ne?
1: Mona, du, du warst ja auch ein Engel für mich. Als du, also ihr müsst euch vorstellen, ich konnte nicht zum Friseur gehen, weil ich echt schwer verletzt war. Ich war ein halbes Jahr eigentlich ähm, ja, im, im Krankenhaus, in Kliniken und du bist zu mir nach Hause gekommen und hast mir da die Haare gemacht, weil jede Frau weiß, glaube ich, wie, wie viel schöner man sich fühlt, wenn man dann wieder hübsch gemacht wird. Ah, oh, schön. Ja, krass. Das ist echt echt lang her. Und völlig,
0: völlig, völlig verrückt. Und vor allem war das halt so schön, weil die Gela auf uns zugekommen ist. Zugegebenermaßen, für mich war das Thema Blutspenden, ich meine klar, man kriegt es immer mit. Und ich war immer Blutspenden, aber wenn überhaupt, letztes Jahr war ich gar nicht. Das Jahr davor hatte ich, hatte ich wegen Impfung, habe hab ich es auch mit Also ich bin ganz ehrlich und es, oh, es ärgert mich fast, dass es für mich nie so super präsent war. Und dann wo du dann noch mal auf uns zugekommen bist und sagst, Boah, es wäre mega geil, dass du Botschafter bist. Und, und durch deine Story ist es natürlich noch mal, durch eine Geschichte checkt man es einfach noch mal mehr. Und ich glaube, mittlerweile gibt es einfach so viele Dinge, wo man ja irgendwie Gutes tun kann. Wir machen ja Ausspitzen scheinen für einen guten Zweck, mal für die Organisation und mal die, man kommt ja gar nicht hinterher. Aber ich finde, Blutspenden, das ist wirklich was, da kann jeder so wirklich was tun, also wirklich wohin gehen. Hast du, wollen wir nur mal darauf eingehen, wann es denn wichtig ist, mhm. wirklich Blutspenden mhm. zu gehen und wie oft du es empfiehlst? Oder?
1: Also, erstmal, da brauchst du überhaupt kein schlechtes Gewissen haben oder sagen: Hey, ich hatte es nicht so auf dem Zeiger, weil ich glaube, es ist eh cool, wenn man überhaupt schon mal gegangen ist und es einfach mal versucht, wenn man einfach mal schaut. Auf der, auf der Website vom Blutspendedienst, hey, wann sind denn wo die Termine in meiner Nähe und habe ich mal Zeit und schaue ich einfach mal bei einem Termin vorbei und schaue einfach mal, ob es mir taugt, ob ich Angst habe vor der Nadel oder ob es gar nicht so schlimm ist. Ja. Und ähm, wenn man dann einfach schon mal da war, glaube ich, ist schon mal richtig, richtig fein. Am wichtigsten ist Blutspenden immer kurz vor der Sommerzeit, weil dann fast alle Leute, viele Leute im Urlaub sind und man braucht einfach immer genügend Blutspenden und Blutspenden halten nicht ewig und deswegen ist es besonders wichtig im Sommer Blutspenden zu gehen, dass auch dann einfach immer genug Bedarf vor Ort ist. Und zum Thema wie oft, also Frauen dürfen nicht ganz so oft ähm, zum Spenden gehen wie Jungs, jetzt mache ich selber wahrscheinlich einen Fehler, ich glaube Frauen dürfen viermal und Männer fünfmal im Jahr. Wir haben ja zusammen die Karte kreiert mit stolzer Blutspenderin. Ich habe es jetzt dreimal im Jahr geschafft, zum Spenden zu gehen. Und ich glaube, wenn man dreimal wirklich durchziehen würde pro Jahr, ähm, wäre das hammer, hammer cool. Aber ich würde sagen, jede Blutspende ist ist einfach leben wert. Also auch wenn ihr einfach nur das einmal versuchen wollt, ähm, ist das schon super cool.
0: Ja, weil irgendwie viele haben, haben mich dann auch angesprochen, boah, ich habe mega Angst, ein Stück weit vor der Nadel und sowas. Und ich finde sowas, ich meine, es ist ja, Blutabnehmen ist ja, letztendlich ist es ja wirklich nur ein kleiner Peak. Und wenn man, glaube ich, nochmal im Hintergrund hat, was ich damit bewirken kann, also ich glaube, dann kann man die Angst echt ein Stück weit beiseite schieben. Aber ich finde es ich halt so spannend, dass man das Thema jetzt ein bisschen präsenter macht, weil wenn ich überlege, ich stoße jetzt nicht ständig drauf, hey, geh mal Blut spenden. Also das finde ich irgendwie mega spannend. Und das letzte Mal hatten wir ja auch eine kleine Kampagne mit den ähm, verschiedenen Buchstaben, die wir weggesprungen haben. Die Missing-Type-Kampagne. Die Missing-Type-Kampagne, genau. Aber die ist ja auch schon ein halbes Jahr her, oder? Also Missing-Type
1: ist eine Kampagne, bei der viele, wirklich viele, viele deutsche Firmen mitmachen, große Firmen, ähm, Einzelsportler mitmachen, mhm. wo man einfach sagt, man lässt aus seinem Namen die Buchstaben A, B und O, also Null weg, die für unsere Blutgruppen stehen, mhm. ähm, um auf Blut, die Blut unsere Blutgruppen und die Blutspende aufmerksam zu machen. Die ist immer so auch kurz vorm Sommer, im Juni, weil eben genau dann am meisten Blut gebraucht wird.
0: Ja, und das ist mega toll, aber das ist wie gesagt auch nur einmal im Jahr und deswegen setzen wir uns nochmal drei auf und diesen Blutspendeausweis. Also wir verlinken am besten, du gehst jetzt nochmal auf Instagram, weil da ist in den Highlights alles über das Thema Blutspenden und da kannst du dir den Ausweis nämlich dann auch nochmal runterladen und ausdrucken weil der ist echt total hübsch, haben wir den gestaltet. Ne? Und ja, und dann wird es uns natürlich freuen, also wenn, wenn du beim Blutspenden warst und uns vielleicht einfach mal schreibst, dass wir so ein bisschen einen Überblick haben, weil es natürlich für uns auch mega cool ist, zu wissen, boah, man erreicht wirklich die Menschen und die gehen dann wirklich auch zum Blutspenden. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Aber Gela, vielleicht magst du uns mal noch mal kurz mitnehmen, wie sieht denn jetzt aktuell so dein Alltag aus und was machst du jetzt wieder?
1: Also, dank Blutspenden, wenn wir da bleiben, hat ja. sich wahnsinnig viel für mich entwickeln können in den letzten sechs Jahren. Ich ähm, war vorher aktive Skitourenrennläuferin und Bergläuferin, das mache ich immer noch sehr, sehr gerne, aber nicht mehr im Renngeschehen. Ich gehe immer noch super gern auf Berge, weil Berge einfach mein Leben sind und mir meine Power und Energie geben. Ich bin direkt an den Fuß der Berge gezogen im Bayerischen Oberland. Und das hat sie mir damals immer gesagt, dass es
0: ihr Traum ist. Und wenn ich jetzt das Haus anschaue, das ist genauso, wie sie es sich, glaube ich, erträumt hat.
1: Nicht? Ja, Ja, ich habe es ganz oft vor Augen gesehen. Und es ist tatsächlich so geworden. Das ist echt der Knaller. Ich bin, also ich könnte eigentlich gerade nicht glücklicher sein. Ich, ich bin auch echt gestern, vorgestern im Auto gesessen und konnte es nicht glauben, was gerade bei mir Schönes passiert. Ich bin ganz frisch verheiratet <lacht> <lacht> vor zwei Wochen, wo mir die liebe Mona die Haare gemacht hat und mir geholfen hat, den Tag, äh, ja, schön, wund- mich wunderschön zu fühlen. Ich durfte Mama werden von einem mittlerweile zweijährigen kleinen Spatz. God. Ich ähm, durfte also wieder Leben schenken, letztendlich durch ja. durch wenn man es verrückt, wenn man sich denkt, mein Leben hätte vorbei sein können, wäre hätte es auch nicht wieder weiteres Leben gegeben. Und ähm, das das ist schon mal wahnsinnig schön oder meine meine Basis und meine beiden Jungs zu Hause und mein Wohlfühlplatz. Ich glaube es ist ganz wichtig, dass man mhm. sich wo wohlfühlt und beruflich ähm, Darf ich Vorträge halten, darf ich Motivationsvorträge halten und von meiner, von meiner Geschichte erzählen, von meinem Weg erzählen, von meinen, von meinen Methoden, sage ich mal, wie mich vielleicht mein, meine Denke, damals als, als Spitzensportlerin und aber auch gepaart mit meiner Denke rund um das Thema Dankbarkeit, ähm, Demut vom Leben, die ich erfahren habe und... und, 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 und und im Endeffekt auch, auch genau das was ihr macht sich Ziele zu, vorzustellen zu visualisieren und genau und die dann zu mit erreichen positiven <lacht> Gedanken zu arbeiten ja davon darf ich heute Vorträge halten und das macht mir wahnsinnig Spaß weil es wahnsinnig schön ist was weiterzugeben
0: Also, nur, dass sie es nochmal auf dem Schirm hat. Die Gela, die ist bei mir voll fett auf dem Vision Board mit dem Thema Fight, Smile, Love, weil das so irgendwie ein Stück weit ihre Leitsätze sind. Und das finde ich ich so, so bewundernswert. Magst du vielleicht nochmal darauf eingehen, was dieses Fight, Smile, Love, was das für
1: dich bedeutet? Bedeutet. Ja, Fight, Smile, Love ist mein Lebensmotto. Das habe ich damals für mich kreiert eigentlich ähm, im, im Krankenhaus. Fight war irgendwie so schon immer meins, das, das ähm, hatte ich so durch den Wettkampfsport. Das, dahinter stehen für mich letztendlich Werte, das ist so Leidenschaft, Mut und Ausdauer und Willenskraft, also so dieses Beißen durchhalten. Und ich habe aber gemerkt, ähm, dass Smile and Love definitiv dazugehört, wenn man langfristig glücklich werden will und Ziele erreichen will, dass man sich die Ruhe gönnen muss. Smile steht für mich eigentlich ähm, an oberster Stelle für für Optimismus, grenzenlosen Optimismus, den man ja durch die eigenen positiven Gedanken erreichen kann. Dadurch kann man auch Akzeptanz erreichen. Dadurch kann man Vertrauen, Selbstvertrauen erreichen. Und der größte Punkt und die Basis von allem, die die, die nie fehlen darf, Love, Liebe, ist für mich an erster Stelle Selbstliebe. Weil wenn man sich selber nicht liebt, dann kann man auch keinem anderen Liebe geben. Ähm, und aus dieser Selbstliebe heraus unterstützen noch Respekt und Verantwortung und Dankbarkeit. Dankbarkeit hatten wir jetzt heute schon oft, aber Dankbarkeit ist für mich so ein großes, wichtiges Thema, weil weil ich glaube, aus der Dankbarkeit heraus ähm, entsteht alles und und ich bin, das klingt total komisch, ich bin so krass dankbar, dass ich durch meinen Unfall wirklich so die die Endlichkeit des Lebens so krass gespürt habe so, so, so vor Augen gehabt habe und, und dadurch echt in meiner Denke nochmal so einen Switch hatte und ähm, wusste ab noch alles viel positiver zu sehen und noch viel glücklicher und dankbarer zu sein, am Leben zu sein und die Chancen jeden Tag zu sehen und auf das Positive zu schauen und nicht auf das Negative.
0: Und ich finde es halt bei dir so krass, ich meine, so kann man auch viel reden, sage ich jetzt mal, wenn man viel gelesen hat, aber... Bei dir habe ich es halt einfach so krass erfahren. Ich meine, wo ich dir damals die Haare gemacht habe, da warst du jetzt nicht in Topform und nicht 100% gesund. Und die Gele hat gestrahlt und sie war super optimistisch. Und ich glaube, wir haben nämlich davor auch schon drüber geredet, dass wenn du dankbar bist, wenn du Dinge wertschätzt, du ziehst einfach mehr von dieser Fülle in dein Leben. Und deswegen bist du jetzt heute da, weil du es dir verdammt noch mal sowas von verdient hast, dieses, diese ganze Fülle dreifach und vierfach jetzt wieder zu haben. Nach, nach einer Zeit, wo es sicher nicht so einfach fällt, unfassbar dankbar und wertschätzend für alles zu sein. Mhm. Und dann mal wieder für jeden kleinen Step, für jeden kleinen Schritt mal wieder mhm. dankbar zu sein. Aber das, zumindest da, wo ich bei dir war, hast du mich immer sowas von fühlen lassen, dass du da dankbar bist. Deswegen das ist so krass, wie du das einfach lebst, was du, was du da vorträgst und das glaube ich schon immer so ein bisschen <lacht> gelebt hast. Ähm, ich würde nur mal ganz gern darauf eingehen, was Berge für dich bedeuten.
1: Sehr gerne. Berge. Bling <lacht> bling. Und du gehst daran doch mehr. Berge sind für mich echt so grenzenlose Freiheit und Zeit für mich. Ich glaube, jeder kennt es. Unsere Gesellschaft ist so krass, es ist irgendwie immer mehr Input von außen, immer mehr Trubel, immer mehr Verantwortung. Und Berge sind für mich, ich ich gehe am Berg und gehe super gern alleine und bin nur ich mit meinen Gedanken. Und das ist ja auch so dieses dieses Bildliche, oder? Du gehst da hoch und lässt mehr und mehr die Sorgen im Tal, kommst mehr und mehr zu dir und stehst dann irgendwann oben und schaust runter und checkst auch, dass. All der ganze Wahnsinn, den, den du mal wieder im Kopf hast, und den hat ja jeder von uns jeden Tag im Kopf, der ist plötzlich so glitze, glitze klein und, und die Sorgen schon einfach sind weg und du, bist, du merkst, wie gewaltig einfach die Welt um dich rum ist und du siehst mehr das große Ganze wieder und ja, ich komme da echt immer in meinen positiven Flow wieder rein, wenn ich mal wieder unten im Tal überlagert bin von von dem Stress, den man sich halt immer wieder irgendwie macht oder in dem man sich halt auch immer wieder ziehen lässt und da da werde ich einfach wieder bewusster und es freut mich immer oben zu stehen, ich muss nicht mehr total hochrennen, ich gehe immer noch gerne schnell, (lacht) so ist es nicht und ich bin immer auch, also ab und zu bin ich oben immer noch gerne richtig außer Atem und ähm, fühlt sich auch gut an, aber es fühlt sich einfach immer gut an, oben zu stehen. Es ist immer eine Bereicherung, ein Weitblick einfach für, für, alle, für alle Themen, die man gerade im Kopf hat.
0: Und vor allem, Mädels, weil wir ja schon öfters im Podcast Thema hatten über Meditation und Yoga. Ich, ich muss da so lachen. Ich habe da die Gela, ich hab die Gela mal gefragt, ja, machst du, meditierst du eigentlich? Und, und die Gela so, ähm, ich gehe geh jeden Tag auf, auf den Berg und ich so. Hm. Ja.
1: <lacht> ja, das ist für mich ich meine, meine ja. Art der Meditation, weil ich glaube, Meditation, das. Das ist ja hat der ja tausend Facetten, oder? Jeder das muss sich so, auch mal verstehen. <lacht> jeder hat so seine Art zu meditieren. Für mich, wenn ich in die Ruhe komme, ist es für mich schwierig. Ich glaube, mein Körper ist so der der mag sich immer bewegen. Und wenn sich mein Körper bewegt, dann dann komme ich an meine Gedanken irgendwie ran. Das ist verrückt, aber für mich jetzt wirklich auch dann in Einklang mit der Natur kommen am Berg in der Bewegung nach oben. Das ist für mich meine Art der Meditation. Ja.
0: Und vor allem, ich finde es halt, was gibt noch krass meditativeres oder wie man es auch immer bezeichnen will, wie dass du in der Natur bist und dann sagst du ja auch immer, du gehst alleine. Das hat mich damals so inspiriert, wo ich mir gedacht habe, krass, die Gela geht immer alleine auf dem Berg und da weiß ich noch, dass ich das erste Mal, bin ich dann um den Schliersee alleine rumgelaufen und dachte mir so, ja, ja, das ist so ein Gela-Moment, Warst du? Warst du? ja, war ja, voll gut. Schön. Und dann habe ich angefangen eben auch selber mal auf den Berg zu gehen, also nicht das, was du machst, aber, aber halt so, da hatte ich meine kleinen Gela-Momente und dachte mir so, krass, das ist so, ja, voll, das vor allem, stolz. voll und vor allem dieses Alleine-Sein, was wie oft nimmst du dir Zeit alleine oder warum ist dir diese Zeit alleine so wichtig? Weil das war dir damals schon, es war vor acht Jahren, da kann ich mich, so krass, ich kann mich an so viele Gespräche von uns noch erinnern, wo du immer gesagt hast, ja, ich gehe voll oft irgendwie alleine, weil ich brauchte einfach die
1: Zeit für mich, um mich mal wieder zu sortieren. Ja. Aber Ich, ich glaube, dass ganz viele Mädels oft so sehr wir Frauen sind ja oft so ein bisschen empathischer, gell? Und ähm, ich bin dann auch so, ich, ich bin super gerne unter Leuten und möchte dann auch voll für die da sein und nehme das auch alles so auf. Und, und ich habe aber schon für mich gemerkt, wow, man, die, die Zeit für mich, das ist auch total wichtig, dass ich echt das auch wieder kann, dass ich auch wieder voll, voll da sein kann. Und deswegen alleine, ich suche mir jetzt ja aber keine... Berge aus, die wahnsinnig gefährlich sind und ich glaube für jeden von euch, der das mal probieren will, ähm, es gibt einfach super easy Wanderwege, wo wirklich einfach so auf einem der Hausberge, wo nichts passieren kann, wo man einfach sagen kann, hey, da fühle ich mich sicher, da ist jetzt nicht die Gefahr, ich finde den Weg nicht oder es passiert jetzt irgendwas ja. krasses. Dass man, dass man das einfach mal für sich versucht. Man kann auch als Mädel allein in die Berge gehen. Ja.
0: <lacht> aber geht es bei dir in den Bergen? Also ist es bei dir, oder ist es ist wahrscheinlich immer anders, aber ist es manchmal so, dass du so denkst, boah, ich brauche jetzt mal wieder neue Ideen und du gehst auf den Berg und nimmst dir bewusst Zeit, darüber nachzudenken oder du nimmst dir bewusst Zeit, zu reflektieren oder hast du irgendeine Routine, wenn du <lacht> auf den Berg
1: gehst? Nee, also ich glaube, ich denke mir auch nie, ich brauche jetzt neue Ideen, sondern die kommen einfach. Also (lacht) Die kommen genau dann, wenn wenn ich eben merke, ich kann loslassen. Ich ich kann mich einfach dem hingeben, was ich da tue. Und das ist einfach nur dem Gehen und dem Atmen. Letztendlich ist es wahrscheinlich doch wie Meditation. Ähm, Und dann dann kommt es von ganz alleine. Also dann übersprudelt es mich. Dann dann komme ich in meine Kreativität und gibt da keine Routine, kein immer gleich. Es ist... Ich, ich freue mich immer, wenn ich die Zeit habe, also als Mami von dem kleinen Sohn, als arbeitende als Mami vom kleinen Sohn, hat man nicht mehr so viel Zeit. Und immer, wenn ich die Zeit habe, auf den Berg zu gehen, dann nutze ich die immer und bin immer super happy, dass, dass ich raus kann mhm. und genau dann kommen, kommen einfach die ganzen Gedanken und sprudeln immer mich drüber wie so ein Wasserfall und danach möchte ich dann gleich mich irgendwie hinsetzen und das alles umsetzen und ähm, egal in, in welche Richtung, die Gedanken kommen in alle Richtungen, also es ist echt für mich mein Ort der Kreativität, den ich, den ich nicht suche, sondern der sucht dann irgendwie mich, also es ja. <lacht> der ja. ist
0: ja, da. Wow, aber ich merke das auch, seitdem ich öfters jetzt beim Wandern bin oder mehr, mehr draußen bin und mehr mir die Zeit nimm um wirklich dieses, jetzt war ich jetzt auch wieder fünf Tage im Allgäu, wo ich mir gedacht habe, geil, ich habe mal wieder Bock auf irgendwie Berge und Ruhe. Was es mit einem macht. Ja. Also wenn man gerade, ich meine, du wohnst jetzt zwar nicht mehr in der Stadt, aber bist ja trotzdem halt wahnsinnig viel unterwegs. Und diese Eindrücke von außen, dass man immer noch so, sein eigenes Bild sich macht, beziehungsweise so seinem eigenen Instinkt irgendwie folgt. Und das finde ich halt immer schwerer. Hast du du da noch ein paar Dinge, weil du warst ja, du hast ja, wie früh hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Das war doch schon ends Früh.
1: Ja, also ich ich habe studiert, Sport, Medien, Kommunikation und Management und wusste dann einfach auch, ähm, ich will sporteln ich will ich will meine Zeit dem Wettkampfsport, Berglaufen, Skiturnrennen opfern und wusste dann nebenbei einen Vollzeitjob in Festanstellung zu haben, funktioniert nicht. Also ich hatte echt schon diese Vision und habe dann gemerkt, okay, ich muss, ähm, muss mich irgendwie selbstständig machen, ich muss irgendwie versuchen, dass ich das kombiniere und ich mir die Zeiten besser selber einteilen kann und habe dann... Ja, so mit 24, 25, genau, habe ich mich dann quasi direkt selbstständig gemacht und hat, und hat funktioniert. Hat verdammt
0: gut funktioniert. <lacht> ähm, hast du damals, hattest du ja bestimmt auch Angst vor der Selbstständigkeit. Du kommst ja jetzt auch nicht aus der klassischen Familie,
1: <lacht> wo jeder irgendwie selbstständig ist. Nee, Oder ja, wie gar niemand. Also ja. ich komme aus der total typischen, traditionellen Familie, vier große Geschwister, die sind alle brav angestellt oder ähm, ja, es gab eigentlich ich habe nur die Form von zu Hause mitbekommen eigentlich, aber ich ich weiß nicht, ich glaube, meine Leidenschaft nach den Bergen war so groß und dass ich den Sport machen wollte, dass ich gemerkt habe, hey, es muss auch irgendwie anders funktionieren und ich habe mich nie, ich habe mich nie von klein auf nie in so einem Büro sitzen sehen oder ich wusste immer, da werde ich nicht glücklich, das will ich nicht machen. Dann habe ich mir gedacht, ja, studierst du Sport und, und nach dem Studium habe ich gemerkt, hm, ich will, immer noch nicht in, will mich immer noch nicht committen, studierst noch mal ein bisschen weiter und habe dann eben nebenbei angefangen, ja, meinen mein Weg zu gehen. Ich habe am Anfang eher als Redakteurin, Moderatorin gearbeitet und habe dann gemerkt, ähm, ich kann als Sportmodel noch cool arbeiten und, und das auch kombinieren, immer irgendwie draußen an der Natur zu sein und nebenbei zu trainieren. Ich, was ich jetzt für Tipps habe konkret, ich glaube einfach immer das Wichtigste ist, sich rauszunehmen, Zeit zu nehmen, in sich zu gehen, zu überlegen, wo liegt denn meine Passion, was möchte ich wirklich machen? Und da, wo die liegt, da ja, glaube ich, hat man immer einen Drive und immer einen Mut. Der kommt dann, der kommt dann von ganz alleine, wenn man wirklich für sich mal reinspürt, wer man ist. Auch wenn das ja leider in unserem Schulsystem nicht so mitgegeben wird. Aber dass man sich für sich selbst die Zeit nimmt und überlegt, was möchte ich denn wirklich machen. Und ich finde es gerade so
0: geil, dass du ähm, gerade noch gesagt hast, den Mut kriegt man ein Stück weit so geschenkt. Weil zu uns sagen auch oh, immer so viele boah, ihr wart so mutig oder Mona, dass du eineinhalb Jahre auf Weltreise warst. Ganz ehrlich, ich habe mich nicht mehr in einem Salon gesehen. Also ich habe mich, und wenn, also diese, ich finde das immer so spannend, weil du ja auch so viel von visualisieren redest. Und wenn du dich da nicht sehen kannst, dann muss es doch irgendeinen Grund haben. Ja, Ja, dann
1: (lacht) dann hat es einen Grund.
0: Ja, und und wenn dann nicht sofort, ich glaube, viele machen sich dann verrückt oder sagen viele immer, ja, ich sehe aber mich noch nicht irgendwie. Aber ich glaube, da muss man dieses krasse Vertrauen haben. Die Bilder, die kommen, aber du musst erst mal nach innen schauen. Und wenn du dich nicht mit dir beschäftigst, dann ploppen auch keine neuen Bilder auf. Mhm. Und die meisten bleiben halt dann trotz, wegen der Sicherheit, bleiben sie doch in ihrem alten Job. Finde ich übrigens nochmal spannend, was bedeutet für dich Sicherheit? Oder wo nimmst du dir Sicherheit? <lacht>
1: Ich, ich, ich glaube, wir suchen alle oft die Sicherheit im Außen, ich, ich natürlich auch, aber ich glaube, ich habe echt gelernt, dass, dass die Sicherheit, dass man sich die immer nur selber geben kann, also die liegt immer nur im Innen, die Sicherheit ist da, wenn ich merke, ich kann mir selber vertrauen, ich, kann, ich, kann, ich bin für mich ein ganzer Mensch. Und ähm, ich, ich weiß, ich stehe hinter mir selber in allen Punkten. Und wenn ich das kann, wenn ich nackig vorm Spiegel stehen kann und mir in die Augen schauen kann und sagen kann, ja, das passt, dann ist das die größte Sicherheit, glaube ich, die man sich wirklich geben kann. Weil dann, dann vertraue ich dem, was ich tue, dann, dann kriege ich den Mut, dann gehe ich los. Und die Sicherheit, die 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 liegt nicht bei dem Partner, die liegt nicht bei Freunden, die liegt nicht bei einem Chef, die liegt nicht bei einem vermeintlich sicheren Job, glaube ich, Die, die liegt am Ende in dir und die kannst du dann nach außen tragen und dann kriegst du auch was zurück, aber erstmal musst du bei dir selber liegen.
0: Oh wow, das war jetzt nochmal sehr machtvoll. (lacht) Vielen Dank vor allem. Ich finde Sicherheit, dass Sicherheit eine Illusion ist. Wenn man viel liest, dann liest man das ja schon immer. Sicherheit ist eine Illusion, die hast du nicht im Außen, die kannst du nur im Innen finden. Aber wie du es gerade nochmal beschrieben hast, finde ich es halt voll machtvoll. Wenn du dir selber so krass in die Augen schauen kannst und sagen das will ich jetzt machen und, und das fühlt sich für mich gut an, fühlt sich das wirklich für mich gut an und ich gehe wirklich in mir, dann, dann schenkt dir das Leben so viel mehr und dann noch gepaart mhm. mit ein bisschen Dankbarkeit ja. und dann und geht's ja, los. los. Am
1: Ende glaube ich, wenn man sich selber vertraut, dann, dann kommt auch Vertrauen ins Leben, also dann, dann kommt es von ganz alleine. Da gibt es auch diesen Spruch, Vertraue dem Leben, weil das Leben ist immer für sich und wir sind ja alle ja. Leben. Das finde ich super, super schön. Also, das Leben ist immer für sich selbst. Also für uns. Ja. Oh Gott,
0: das ist, aber in dem Kontext habe ich es noch nicht gehört. Aber halt immer dieses, das Leben ist immer für dich. Es ne? ist für immer für, für dich. Ja, für sich selbst. Und du bist Liebe, Aber das ist schön. Alles ist Bewusstsein. Alles ist Bewusstsein. Oh Gott, wie schön. <lacht> Gela, ich bin dir unfassbar dankbar, dass du heute da warst nur ganz kurz. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
1: Ich mich <lacht> auch. Liebe Mona, danke dir, dass ich dass wir das jetzt hier mal gemacht haben. ich freue mich Danke. Schön. Schön. Tschüss. Ciao.